0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda Domingão chegou, pode tudo pintou na área no seu radinho depois da jornada esportiva, dos comentários, das resenhas, depois de tudo que aconteceu no Domingão Esportivo, tem o pó de tudo para trazer discussões que foram destaque ao longo da semana, mas também para divertir você um pouquinho nesse Domingão Bacana, Alão Passos, que semana passada conduziu o debate, hoje é um dos debatedores, bem-vindo!
1: Obrigado, Loli. Sempre um prazer participar do Pode Tudo, debatendo, por vezes apresentando. Já é de lei, né, pra fechar o domingão aqui na Itatiaia. Pode tudo. Deixa eu falar com a Fernanda Viegas,
0: que tá aqui também pra participar com a gente. Sempre essa bate-ponto aqui no Pode Tudo. Choveu o sol, tretou, lerou, Fernandinha tá na área.
2: Chamou eu venho, viu, Loli? Boa noite pra você, pros colegas, pros ouvintes. Vamos com tudo gente tá mais um domingo?
0: Bora, bora lá, assim que é bom. Chamou, ela vem, assim ponta firme, o seu Júnior Moreira, de volta, bem-vindo, que alegria tê-lo aqui. Beleza,
3: Loli, tô na área, né, domingão, a gente fechando mais uma semana aqui na
0: Itatiaia. Bárbara Vasconcelos completa o time de debate aqui no Pode Tudo deste domingão. Domingão especial aqui na Rádio de Minas. Domingão de Pode Tudo. Bárbara, boa noite.
4: Didi dos namorados. Também é.
0: Boa noite, gente. Tamo junto. Tem gente aqui na mesa que vai ficar se sentindo meio solitária, viu? Hum.
4: Nossa. E ela ela é chegada num trem de namorar, essa
0: menina? Ah, é, né? É um grudinho, né? Vocês que pensam. (risos) Ó, tem gente com informações privilegiadas aí, hein? (risos) Bárbara, você começa a nossa sessão musical. O que você separou pra gente? Eu... Acho que é um cantor romântico, hein? Uh-huh. Hoje eu tô
4: muito romântica. Só é. que, normalmente, quando vem ao Pode Tudo, eu canto, né? Eu dou uma palinha e aí, favor. é claro, a gente continua. Mas essa não tem coragem. Não dá? <risos> não tem não, menor não... condição. Hoje eu tentei, né? É, com o Júnior um pouco mais cedo do Pó de Tudo. O Júnior ficou rindo muito. Falou, pediu pra eu fazer várias vezes. Não, ninguém vai nem identificar, Júnior, na música. A música é Sexual Healing, do Marvin Gaye. Aquela música que começa assim... Oh,
2: baby...
0: Ficou meio difícil de entender, assim. Bem difícil. Mas de
2: novo. Não.
4: Tá vendo, Loli? Eu deixo todo mundo falar só o artista e o nome da música. E eu ainda tive que fazer... Isso não é Maurício Manieri, não, Ele É Manieri. É.
0: Eu, eu fiquei na dúvida se ela tava cantando ou chupando um limão azedo da careta <risos> que a menina Gente, fez.
4: Gente, todo mundo que conhece essa música sabe que ela começa com vai esse Vai no gemido. refrão, vai no refrão. Não, deixa o Marvin Gaye cantar. Vamos ouvir.
0: Uh! Alan Passos, você que é nosso consultor musical, uma
1: nota, Alan Passos, pra Bárbara. Nossa senhora, uma nota de pena. <risos> uma nota de repúdio à Bárbara Vasconcelos. <risos> Jesus amado.
4: A gente, eu tenho que ser obrigada, há sete meses que te conheço, ficar escutando É aqui que eu amo. Imitando o César Menor de Fabiano, né? Ah, pronto.
1: Alan, cante pra nós, por favor. Olha, toda vez que eu participar do Pod de Tudo nesse mês de junho, seu Loli, Como debatedor, eu vou trazer um forró, porque um mês de festa junina, aliás, ou vontade de ir numa festa junina que eu tô. E essa é um forró e é romântica ao mesmo tempo. Vou cantar só um pedacinho. Enquanto o fole tá fungando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo, meu, sofrer pra ela só. E ninguém nota o que eu tô lhe conversando, e nosso amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor. Todo tempo, tempo, Todo tempo quanto houver é pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala Aprendeu, de rebolo. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de Prendeu,
0: Bárbara? Prendeu a cantar? Eu
2: Nunca nem ouvi. <risos>
0: <risos> <risos> Ô, Fernanda Viegas, o que você separou pra gente aí hoje?
2: Eu estou na linha do Alan Passos, um forrozinho bom é. demais. Essa, Bárbara, deve saber porque quem canta é Elba Ramalho, música de Luiz Gonzaga, ó. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim faz zoer, amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que vive triste a chorar. Saudade, o meu remédio é, é cantar. É cantar. Ai quem me dera voltar pros braços do meu xodó. Gente, o único
4: forró que eu conheço é Fala
2: Mansa. Vou ter que te levar ninho. Mas, mas, mas eu tô rindo à, rindo à toa. toa. Não que a vida
0: esteja assim tão boa. Ô, Bárbara,
3: você não conhece essa música, meu filho. Bom, vou falar nada com você,
0: não. Moreirinha tá na mesma linha do Alain e da Viegas, né? Parece no, que a gente combinou, não né? Não disse nada pra não é. estragar a surpresa, mas na hora que me passaram... O set list aí ao longo da semana, né? Eu recebo sempre os temas, as indicações musicais dos debatedores. Aí tem três aí que estão na sintonia.
3: Impressionante. Fiquei assim, impressionado. A minha também é clássico, como a de vocês, mas acho que a minha é mais clássico ainda. É assim, ó. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João. Eu perguntei, a Deus do céu ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, a Deus do céu, ai, por que
1: tamanha judiação?
3: E sabe uma coisa, antes do, do, do Gonzagão cantar, olha, uma coisa que eu achei interessante na letra, que eu fui pesquisar a letra, a gente canta, Adeus do céu, ai, né? Por que tamanho? Na letra verdadeira é o ai. O ai.
1: Jura! O ai. Gostei aqui, gente... mais de Azar branca ainda.
3: Não é legal isso? Assim, lá o pessoal do Nordeste, Pernambuco, Bahia, e eles na, na letra original, why. fantástico.
0: Eu
1: perguntei a Deus do céu, Por que tamanha...
0: turma. Vou fechar esse bloco trazendo hoje ao longo do programa duas canções de amor. Já que estamos no dia dos namorados. E a primeira, a canção que fecha esse bloco, é uma canção que nos faz refletir sobre. As nuances do amor, as diversidades, as pessoas que muitas vezes parecem diferentes, muitas vezes há um certo preconceito em alguns relacionamentos, mas essa canção, de uma forma muito poética, muito bonita, mostra que o amor pode vencer e passar por cima disso tudo. Legião Urbana, Eduardo e Mônica razão coisas feitas pelo coração. Eu sou João Felipe Loli e tenho nos debates Alan Passos, Fernanda Viegas, Bárbara Vasconcelos e você, Júnior Moreira, que propõe o primeiro tema da noite.
3: Ô Loli, eu quero propor o primeiro tema que para mim é a notícia mais séria do ano até agora. A gente tá já no mês 6, né, no mês de junho, e para mim não tem notícia mais triste e mais séria e que eu achei que ficou muito pouco debatida. Uh, no dia a dia aqui, dessa semana que passou, que é a fome no Brasil. Uma pesquisa trouxe que o número de brasileiros, sem ter o que comer, quase dobrou em dois anos de pandemia. Agora, gente, pasmem, é bom frisar esse número para a gente ter, tentar imaginar. 33 milhões, vou repetir, 33 milhões de pessoas, de brasileiros como nós, como a Alain, como a Bárbara, o Loli, a Fernanda, Pessoas como nós, que nascemos aqui no Brasil, estamos vivendo a situação de fome. Ou seja, a gente acorda e não sabe o que que vai comer. Se vai ter café da manhã, se vai poder almoçar, se vai poder jantar, se vai conseguir fazer alguma coisa. Esse número é 14 milhões a mais do que em 2020. E aí, é é um negócio que que me entristece ainda mais, porque eu nasci na década de 80, né, meados da década de 80... E a década de 90 a gente ouvia muito o Betinho falar, né? Lutando contra a fome aqui no Brasil, aquela questão toda ali da década de 90. E esse quadro de hoje, ou seja, 33 milhões de pessoas passando fome, sem saber o que comer, é é o equivalente ao mesmo da década de 90. Ou seja, nós retrocedemos, conjuguei certo? Retrocedemos. né? Isso mesmo. Nós retrocedemos 30 anos, 3 décadas. E aí, pessoal? Eu ouvi muito, li muito, debati muito mas eu não encontrei até agora uma solução. Tem uma solução? Porque a fome não pode deixar para daqui uma semana, para as eleições, para o ano que vem. Quem sente fome, sente agora.
0: É aquela frase do Betinho, né, Fernando Viegas? Quem tem fome tem pressa. Como que você encara esse dado, que realmente é um dado estarrecedor, né? Que deveria assustar a todos nós aqui nesse país de mais de 210 milhões de pessoas. 33 milhões de brasileiros passando
2: fome. A fome dói, inclusive. Né? Eu nunca passei por isso, não sei como é essa dor Mas já tive o um relato de uma pessoa Que é muito importante na minha vida Que é o meu pai Meu pai tem nove irmãos E ele já me relatou que teve momentos ali Da vida dele em família Onde ele passou fome Onde ele não tinha o que comer E depois de um tempo Quando ele começou a ter que su- se sustentar Ele comprava pão sovado Que inclusive é um pão que nós amamos Eu e ele até hoje é, Para dividir os gominhos e comer um gominho por dia, porque aí ele controlava né, aquilo ali e sabia o que, que ele tinha para comer durante um tempo, né uma semana, alguma coisa assim. E ele sempre me falou isso, né a dor que é, a sensação de dor, de vazio que é quando você não tem alimento nenhum. E pior ainda, quando você olha para os seus irmãos menores e eles também não têm. E aí alguém se prejudica ou alguém abre mão, cede pelo outro. Tanto que lá em casa, uma coisa que jamais meu pai regrou, Foi comida porque... Como ele passou por isso, ele não permitiu que eu passasse. né? Qualquer coisa ele pode dizer não, mas se eu pedisse qualquer coisa para comer, eu nunca tive um não como resposta. Então, pelo exemplo, eu aprendi que isso é uma situação muito dolorosa e que tem que ser resolvida de forma imediata e acelerada. Loli, eu também não consigo ter uma resposta de imediato para fornecer para o Júnior e para os nossos ouvintes, mas conversando com algumas pessoas essa semana, especialistas da área de economia, da área de política, o que eu ouvi foi... A a solução é coletiva. A solução não é uma área só. Não adianta a gente resolver um problema que isso não vai ser solucionado, a gente tem que atacar na educação, tem que atacar na economia tem que atacar na política ao mesmo tempo para que isso de fato seja sentido, mas infelizmente não vai ser de forma imediata, a gente produz muitos alimentos, exportamos a maior parte deles e o nosso povo fica sem comer, porque a gente não sabe se organizar financeiramente, a gente não sabe educar as pessoas para isso também, para repartir, para ser comunitário e a gente não sabe educar as pessoas para não desperdiçar.
0: Bárbara, me parece que a Viegas tocou num ponto que é importante a gente colocar nessa discussão, que é o desperdício, eu acrescento a isso alguns outros números, né? O Brasil é recordista na produção de soja, de leite, milho, café, a gente tem rios e mar fartos, de onde se pode tirar o peixe, o Brasil parece ter vários caminhos para conseguir sair desse mapa da fome, sem falar na produção... De gado de corte, frango, porco, etc. Por que, que a gente ainda passa fome?
4: Pois é, onde estão essas riquezas né, que não na mão do nosso povo? Mas ah, a Fernanda falou bem, a desigualdade... É, tá em tudo, eu vi uma reportagem a respeito desse dado da fome que foi divulgado nessa semana no Jornal Nacional é, e uma família, não vou me recordar da onde aqui do Brasil, mas uma família, é, a senhora que é a mãe da família, dizendo eu acabei de achar 3 reais na minha bolsa que era do ônibus e vou comprar o que der de ovo é, não mostrou quanto, quantos ovos ela conseguiu comprar, aí cortou para a imagem dela fazendo um ovinho mexido é, na frigideira e ia ser a primeira vez na semana, entre aspas, que ela comeria uma carne, né? Vamos colocar o ovo assim, ali na família dela. E uma outra família que colocava um caldinho de carne no arroz para dar um gosto de carne. Como a Fernanda disse, é muito difícil também a gente falar, porque é uma dor que a gente não sente, né? Então, é muito... a gente consegue debater, a gente consegue dizer o quão triste é, mas a gente não consegue sentir realmente o que essas pessoas sentem. Eu nunca passei fome, então eu não sei... É a dor, o desespero que isso deve causar para um pai de família, de ver o seu filho passando fome, para uma mãe de família. E acho interessante, como dizia o o grupo, e eu não vou recordar agora, o sábio grupo, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, porque a pandemia...
2: Fernanda bom, 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 bombom, né? Isso
4: aí. E aí, é as meninas. Isso. E a Fernanda é, e o Júnior lembrou que na pandemia a questão da fome piorou. Mas essa questão de fome ela já veio em 2015, 2017, começando a se agravar novamente. E na pandemia, a fortuna de bilionários do mundo cresceu 60%. Como que a fome, o Brasil volta a figurar no mapa da fome e essa questão se agrava durante a pandemia. E no outro este- extremo, os bilionários ficam ainda mais bilionários. O que é está que acontecendo? O que é está que faltando? E também, como Fernanda disse, a gente politiza tudo hoje em dia. né Até a comida no prato das pessoas. É, então, é a desigualdade que aumentou e eu não consigo imaginar o que, é que essas pessoas passam. Né? Realmente, dá um nó na garganta que a gente fala, não vou conseguir continuar falando a respeito desse assunto.
0: Alain Passos,
1: a fome é política? Neste Brasil, até a fome é política. Nos dias que a gente eh, vive, falar em distribuir renda virou alvo de críticas de um grupo e de elogios também desmedidos de um outro lado. A Fernanda Viegas falou agora há pouco de desigualdade, essa forma de, de não distribuir é direito, de desperdício, e a gente pode falar de um desperdício que é de tudo, de recursos, inclusive, de dinheiro. E a gente está correndo atrás do, do rabo tanto, isso dá para ser visto no seguinte exemplo, o Auxílio Brasil, que outrora foi o Bolsa Família, foi passado agora para R$ reais. Sim, houve um grande avanço em relação ao valor que existia. O que é R$ reais hoje em dia para você comprar comida? Não dá para comprar uma cesta básica. Pouquinho mais de uma metade de uma cesta básica. E é bom fazer esse recorte, que quando a gente solta a matéria de cesta básica, vai muita gente reclamar. Ah, que cesta básica é essa que vocês estão comprando? A gente não está falando daquele pacotinho, gente, que vem no supermercado com alguns alimentos. Uma cesta básica é uma cesta de alimentos básicos para poder sustentar minimamente uma família durante um mês. R$ reais Não dá para comprar. E outra hora, quem criticou esse programa e hoje quer se apropriar, Do outro lado, a pessoa chama de assistencialismo. Eu defendo que, se o governo não servir para assistir a população mais carente, de que que adianta? Em alguns momentos, você tem que parar tudo e esquecer de resolver problemas, de tentar resolver problemas estruturais, que você vai resolver no longo prazo, para resolver os problemas emergenciais. O que é mais emergencial, o que é mais urgente do que a fome? Então, é preciso redistribuir renda. É preciso que esse dinheiro deixe de ficar tão concentrado em Brasília e fique mais na mão dos municípios, porque ali você consegue distribuir melhor. A gente vai cair em outro problema histórico do Brasil, que é de corrupção. Com mais dinheiro em prefeituras, ficaria mais difícil de fiscalizar. Mas... Se ele não estiver ali, mais perto, ele, o dinheiro, mais perto de quem mais precisa, você não consegue assistir e não consegue ajudar essas pessoas. É urgente debater, tirando política, tirando politicagem, uma renda mínima decente nesse país ou se não, nenhum dos outros problemas que a gente tanto precisa resolver de maneira estrutural vão fazer sentido se a gente não resolver o mais urgente, que é as pessoas sobreviverem.
0: Júnior Moreira, para encerrar, é possível falar em distribuição de renda no Brasil de 2022? Já era para ter falado há muito tempo, só que tem muita gente que tem um fetiche... Contra
3: isso, né? olha para essa situação e, e começa a gritar como os malucos. Talvez é porque não sabem o que é fome, não têm empatia, a mínima empatia. Mas sabe o que mais me entristece, Flore, nessa história toda? É que eu tenho certeza que agora tem um monte de gente ouvindo, no carro, em casa, ou enfim, acompanhando pode tudo de alguma forma. E aí já começaram a discutir. É porque Lula, é porque Bolsonaro, porque Zema, porque Calil, porque o deputado tal? Tá... Gente, deixa eu explicar para vocês. Vocês vivem numa bolha chata, muito chata que geralmente se encontra numa coisa chamada Twitter, que é outra coisa muito chata, muito chata mesmo e arrogante. Você vive nessa bolha e está discutindo um problema que não importa. O que importa é como que a gente vai resolver um país do tamanho do Brasil, que produz tanto como vocês falaram, e tem ainda 33 milhões de pessoas que passam fome. Vamos esquecer um pouquinho as brigas políticas e tentar focar num problema que realmente importa.
0: Tema sério, gente. Para abrir o Pó de Tudo deste domingo... Discuta com sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. É só dialogando e discutindo que a gente consegue jogar a luz nos problemas e quem sabe enxergar possíveis soluções. Respirando fundo, viu gente? Só assim nesse intervalo, depois de um tema tão sério, tão denso e tão necessário que a gente discutiu, tema trazido pelo Júnior Moreira que é a fome. Tema que a gente tem sim. discutir cada vez mais. Fernanda Viegas propõe agora o tema que a gente discute neste bloco.
2: Eu quero falar sobre a nossa dificuldade em acreditar nos outros. Nesta semana eu atendi um telefonema aqui na rádio. Um ouvinte ligou para dizer que ele foi num posto de saúde aqui em Belo Horizonte e ele não conseguiu tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. E ele é um cidadão que tem uma comorbidade, tem uma síndrome, ele disse, olha, eu levei lá meu laudo médico que comprova que eu tenho isso. Eu tomei as três primeiras doses dessa forma, porque apresentei um laudo, consegui tomar ali certinho a minha medicação, né, a vacina, e agora não deu certo. A pessoa que me atendeu no posto disse que eu tinha que falar para ela qual medicamento que eu tomo. Eu expliquei que eu não tomo medicamento com frequência, que eu faço um controle com exames de sangue e que só tomo remédio quando algum problema aperta ali. E mesmo assim ela não deixou tomar a vacina. Disse que só o meu laudo não funcionava sendo que das outras vezes deu certo. Fiquei com isso na minha cabeça. No mesmo dia, a gente recebeu aqui no Rádio Vivo o Quênio Pereira, que é um especialista, um advogado especialista em direito imobiliário. E aí ele contou para gente que uma cobrança de imposto, né a imposto sobre transmissão de bens imóveis, que é o ITBI, nas operações de compra e venda de imóveis, agora não vai mais considerar o valor de mercado. Quando a pessoa compra ou vende ali e ela declara aquele valor, a prefeitura vai ter que considerar o valor apresentado pelo cidadão e não fazer a cotação pelo mercado. Porque é assim, né? Você fala, olha, eu paguei 300 mil. Aí a prefeitura consulta o mercado e acha que o valor venal é de 350 mil. E aí cobra você o imposto, a pessoa que comprou, sobre esse valor que ela acredita ser o valor de mercado. Eu pergunto para vocês, agora essa nova regra vai considerar a boa-fé do cidadão. É tão difícil assim considerar a boa-fé. A gente acha sempre que a pessoa quer passar a perna na gente ou no sistema público. É sempre o medo da corrupção que fala mais alto.
0: Alan Passos, você que é do interior, assim como eu, assim como o Júnior, assim como a Fernanda, que é aqui de perto de Caeté. Bárbara é de BH mesmo, né? Alan, Eu no... acho
3: esquisito esse povo que nasceu em Belo Horizonte. <risos>
0: oh,
3: <gente. risos> Ninguém nasceu em BH, né?
4: Esse mal. é meu tema, viu, o, o, Loli? Pessoas que têm preconceito com gente de capital.
0: Confiança, Alan Passos. No interior, o povo tem fama de ser desconfiado, né? Você acha que basear as relações em confiança é uma boa ou no Brasil de 2022 tem tudo para dar errado?
1: Vou dar um exemplo bem de interior, você que é de lá, sabe? Em, no interior ainda existe a tal da caderneta, as pessoas ainda anotam, é, meu pai por exemplo é o Ezim de IVA, né? é bem assim identificado lá, e na hora que vira o mês ele vai lá e acerta, o meu, ah, e porque meu pai é uma pessoa que não mexe com tecnologias não tem cartão de crédito, resolve as coisas no aplicativo, mas lá no distrito, Cachoeira do Brumado, duas mil pessoas, mantém a conta ainda lá no mercado e acerta com o pessoal. As pessoas têm tanto isso de valorizar a palavra do outro e não querer queimar a reputação, que muitas vezes a pessoa, lá no no supermercado do do distrito, fica uma plaquinha. Se você está com sua conta atrasada, para não citar o nome, aí a pessoa vai lá e acerta. Mas isso está cada vez mais raro de acreditar. Esses exemplos que a Fernanda trouxe, e eu vou me ater a esse aí do do ITBI. Quem comprou, quem se envolveu já em negociação de apartamento, sabe que as pessoas mentem o valor coloca para baixo. E eu não vou ficar aqui fingindo pagar de o bonitão que vai crucificar quem mente não, porque o imposto é muito caro. A gente já paga muito caro no apartamento. 3,5%, né? 3,5%. Né, 3,5%. Eu acho que e tipo assim. assim, o que é feito com esse dinheiro? 3%? A gente fica assim... Eu, pelo menos, quando fui é, passar por esse processo, acompanhei o meu pai no momento de, da compra dele de um apartamento e assim... É assustador, porque você tem que negociar o valor e depois você vai descobrindo um monte de imposto que tem. Então o cara que te vende, muitas vezes, mente sim o valor, joga para baixo e aí aquilo vai se perpetuando. Vocês lembram de uma vez que o ainda ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles... defender um projeto em que as pessoas iam poder construir em determinadas áreas, mas a fiscalização ambiental seria feita pelo próprio próprio empreendedor. Ele mesmo ia avisar ali de boa fé, não, aqui está tudo funcionando, está sendo fiscalizado. Por que que todo mundo foi em cima? Porque não dá certo infelizmente as pessoas mentem sim ou porque o imposto é muito caro ou porque querem uma facilidade para poder empreender um projeto pessoal e acreditar na palavra do outro infelizmente está cada vez mais difícil Júnior Moreira
0: no interior a palavra confiança tem valores maiores do que em grandes cidades do que em grandes negociações você acha que faz algum sentido basear o seu negócio, as suas transações comerciais em confiança?
3: Teria que ser assim, né, Lore? Só que é uma questão cultural, que aqui no Brasil, realmente, a gente não está acostumado. A pessoa que mantém a palavra dela no negócio, alguma coisa do tipo, é, geralmente é tido como bobão da história, né? Lá na roça de falar, passei a manta naquela pessoa, né? Assim que fala. Pois é. Mas, especificamente sobre essa questão do imposto, Fernando, eu queria te uma dúvida com você. Hoje é da seguinte forma, a prefeitura é, que chega lá e fala assim, ó, o valor é esse. E agora a gente vai declarar?
2: Exatamente. Agora a prefeitura vai ter que considerar o valor que o cidadão apresentar e não consultar o mercado.
3: Pois é, mas sabe o que eu acho estranho nisso tudo? Sei lá, você vai comprar um apartamento hoje, 150 mil. Você financiou, estou fazendo uma conta aqui de papel de pão, tá? Você financiou 100 mil e deu 50 mil de entrada. Então, 50 mil saiu da minha conta, entrou na conta da outra pessoa. E 100 mil eu fui lá na caixa e financiei. Esse é o valor que eu paguei. Não tem como... Falar que foi ou que não foi. Vocês estão entendendo? Porque hoje é tudo interligado. Você faz uma transmissão, uma transação via Pix, isso já cai lá na Receita Federal, todo mundo sabe o que você que gastou. Não Enfim, adianta
0: você gastar 150 mil e na hora de lá, oh, custou só 80 é, viu?
3: lá na frente vai dar errado. Ainda mais no mundo informatizado que a gente está vivendo. Então eu acho que o caminho é esse, gente. Né? Se você vendeu por 150, 150, todo o seu histórico ali de transação, de, de, de alguma coisa que você fez vai ser 150. Enfim, eu, eu não vejo um, um grande problema nisso. Sabe? Eu acho que tem, tem ali, tem documentos que conseguem comprovar o valor que você, que você pagou ou não pagou. né
2: Mas aí vai ficar o valor certo. A prefeitura também não vai ganhar em cima de você, entende? Sim. Porque aí ela não vai avaliar de novo o seu é, imóvel mas... pelo mercado eu... e jogar para cima para te cobrar mais caro. Por exemplo,
3: mas eu tenho um apartamento que a avaliação da prefeitura é praticamente a metade do valor dele. Então, assim, sabe? Tem então Tem um outro, tenho, lado, tem o outro né? lado Acaba que na média, né? Eu acho que quem sai prejudicado, lógico, vai reclamar, mas quem sai beneficiado... É, acaba dando risada, sabe assim como é que é as coisas Eu acho que se for um negócio certo,
0: pagou tanto O imposto é sobre aquilo, tá tudo certo Eu vou pedir agora ao nosso brilhante editor que faça rufar os tambores Porque como aqui pode tudo, darei a Bárbara Vasconcelos a licença para não discutir esse tema Ela está sendo alvo de bullying neste programa até esse determinado momento Você tem a defesa do apresentador deste programa, viu? E tem a partir de agora dois minutos e meio de Tribuna Livre Fale sobre o tema, xinga o Júnior Moreira que tem pegado no seu pé, aqui pode tudo, viu Fia?
4: Cronômetro ligado, vamos lá, brincadeira. Eu comprei um apartamento recentemente e a avaliação foi feita pela prefeitura. Eles não foram no meu apartamento, eles abriram algumas imagens, parece que, de Google Street View. E isso, para mim, então, é muito subjetivo, porque vai depender de quem avaliou como que tá? Porque a gente sabe que o Street View demora alguns anos para atualizar. Não tava atualizado, inclusive, naquela época. E na hora de valorizar um imóvel, né? Tudo conta. Rua, árvore. Tá virado para frente, tá virado para trás. Então, eu acho que é uma subjetividade muito grande. E vai continuar assim. Porque, do mesmo jeito que dá uma brecha quando a prefeitura avalia de cada um botar um valor, vai dar brecha também pro cidadão, cada um, colocar o valor. Eu sei que, assim, na hora que vem o ITBI... Meu Deus, que arrepio. Porque é realmente uma pancada, né? É uma pancada porque... É, depende né da avaliação. A prefeitura, obviamente, quer tacar para cima para poder ganhar. E aí, no momento que eu comprei, era assim, ponto final. Tive que pagar o valor estipulado. Estou me recuperando até hoje. Tá, Loli? tá muito complicado ainda.
0: Não está sendo
4: fácil. <risos> Não está sendo fácil. Deixa
3: eu dar uma informação? Sim. Só a título de informação. Se você comprar um apartamento por volta de 200 mil reais hoje, você vai pagar por volta de 12 mil reais imposto e cartório. E à vista, tá? À vista. À
4: vista, porque alguns né? cartórios, inclusive, no cash. Porque se você tivesse a possibilidade, assim, posso parcelar de 36 vezes sem juros no cartão? Não, Não. é assim, ó. E como é que a gente tira, né? 12, 15, 10 mil reais do nada para poder... É daí pro ITB. E eu acho que, só pra finalizar rapidamente, é uma utopia a gente pensar que dá pra acreditar na palavra, porque infelizmente é o feio jeitinho brasileiro.
0: Pode tudo de volta, Domingão. Itatiaia, Rádio de Minas, falando contigo em toda Minas Gerais, em todo o Brasil, em todo o mundo. E é pro mundo inteiro que você fala agora,
1: Lampassos. Falo sim, seu João Felipe Loli, esse é um é tema. Comigo. Eu não falo assim. Saudado, <risos> Brook. Um dia eu ainda vou ter essa coragem de fazer isso no ar. Ah,
4: tá! Ó,
1: esse é um tema que vira e mexe, vem aqui e vem nas discussões de modo geral. E o que que me motivou a trazer esse assunto? Fui pesquisar recentemente e vi que o Brasil, que está sempre ali primeiro ou segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas, agora está em primeiro lugar. Mais ou menos um milhão e meio de procedimentos por ano. Se falou muito... de Padre Fábio de Mello, da da aparência que ele demonstrou que o rosto estaria diferente, foi harmonização, não foi? Eu vi também, ao pesquisar mais sobre o assunto, outros exemplos. Tem uma cantora mineira, se eu não estou enganado, é daqui de BH, Gabi Martins, foi do BBB, e estava dizendo que se arrependeu, inclusive, de algumas das cirurgias que fez. Não vou aqui julgar porque é a vida dela, mas ela ficou com uma fisionomia diferente do que a gente estava acostumado. E tenho visto muitas notícias de mulheres que estão fazendo explante de de silicone depois de um tempo de estar com as próteses ou por questão do corpo ter ali dado sinais que não estava tudo certo, dado alguns reflexos, enfim. Eu não vou pedir para que os colegas julguem as pessoas que fazem ou que não fazem porque acho que é a escolha de de cada um. Mas eu queria, por curiosidade mesmo, saber de vocês como é é a relação de vocês com o corpo. Eventuais mudanças que vocês queiram fazer passam pela alimentação, exercício físico e tudo mais, ou tem alguma coisa do corpo que vocês gostariam de mudar através de algum procedimento, ou eventualmente até já fizeram. Bárbara
0: Vasconcelos, como é que você vê essa situação? Cada um faz o que quiser, o corpo é seu, tem procedimentos que são demais para a sua vida. Você adotaria que postura?
4: Eu acho bom vocês gravarem meu rosto atualmente porque ele vai mudar em breve, que eu vou harmonizar e tudo. Mentira, eu vou não. É, eu, acho eu acho engraçado porque tem dois caminhos que eu vejo na sociedade. Ao mesmo tempo que eu vejo, principalmente as mulheres, né, caminhando por um lado de querer ser mais natural, é, não fazer mais aquela sobrancelha fininha, é, deixar o cabelo do jeito que ele é, se inteificalizando. É, ao mesmo tempo que eu vejo esse caminho, eu vejo um outro caminho de pessoas, né, ao contrário, padronizando. Peitão, bundão, colchão e aí faz a lipolade para ficar com a barriga trincada sem precisar okay, de lipolade. O que, que é isso? Aquela lipo que não é para emagrecer, para dar definição ao corpo. Tem isso? Tem isso, meu filho. Você eu posso ter uma barriga tanquinha? Você tanquinho? sai da cirurgia como se você tivesse malhado. <risos> desde que você nasceu.
1: Nesse caso mesmo que desse Seria um tanque, né? <risos>
4: Ai, ah, meu filho. Ah, filho. Nós não temos dinheiro para isso, não. Então, assim, são dois, dois caminhos opostos né na sociedade. Como o Alan disse, eu não vou julgar quem faz. Eu não gosto, porque eu acho que fica realmente muito artificial. Você deixa de reconhecer a pessoa pelo que... Você estava acostumado, não vou nem dizer pelo que ela é, né? É, mas do que você estava acostumado, do que ela... Mas não deixa de ser, né, gente? A gente nasce com uma cara. Se a gente vai mudando, você deixou de ser o que, que você é. Você se torna uma outra uma outra fisionomia, uma outra pessoa. Não vou julgar, mas eu acho que realmente perdemos a mão. Inclusive, Lucas Luco, por exemplo, ele fez harmonização facial e desfez. Desharmonizou, porque estava com uma outra cara. Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela, parcimônia, bom senso, porque tem muita harmonização facial ficando muito feia. Então, o que que você está buscando? perder a sua característica, perder o que é o que te deixa único, ficar igual a fulana de tal. Então, assim, acho que a gente tá perdendo a mão por esse caminho. Gosto mais do caminho natural. Óbvio, né, Loli? Não vou ser falsa de dizer que, nossa, tô 100% satisfeita com o meu corpo. Não, a gente sempre quer mudar alguma coisa, quer emagrecer um quilinho, mas eu prefiro do jeito de dieta, fazer uma atividade física, ralar mesmo.
0: O Instagram tem ali os filtros e que muita gente, Fernanda Viegas, às vezes quer ficar igual a esse filtro, né? E pessoas às vezes procuram clínicas que não tem é, estrutura para fazer determinados procedimentos. A gente noticia muito isso aqui na Itatiaia, infelizmente, né?
2: Para mim é uma coragem imensa. Olha, eu sou medrosa não faço nada porque tenho realmente muito medo. Acho muito arriscado você ir para uma cirurgia plástica. Você chega bem de saúde e sai, pode sair de lá com algum problema, né? Eu, eu não me arriscaria nesse ponto. Sou do time da Bárbara. A gente é daquelas que madruga para malhar, né? Não, Bárbara? Firme e forte ali, ó. Uma incentivando a outra. Fernanda vambora. É isso que me
4: inspirou. Não é?
2: Total. Bota no Instagram nesse sentido, entendeu? Para incentivar os outros a fazer também. E aí um dá a mão para o outro e vai, né? No sofrimento. Quando dá também. Quando não dá. Ah, fazer o que, né? Fica pra semana que vem <risos> paga o mês de academia, vai três dias, e a gente vai levando dessa forma eu tenho muito medo, acho também muito exagerado, o filtro é legal porque aí um dia você quer ficar loura, você fica gente, quando não dá pra pagar no salão né, essa mudança, faz aí no Instagram vive um dia, faz igual a Ana Maria Braga, é, ela usa aquela peruca maravilhosa adorei o dia que ela foi de dread, teve um dia também que ela foi com a peruca loura, ficou maravilhoso porque o supla não dá mais, né? supla já passou a fase né? Tá insistindo ali naquele cabelo arrepiado, já passou, então então, assim, eu prefiro na brincadeira, Loli. Faz uma maquiagem diferente, que a maquiagem sai. No meu caso, posso fazer uma escova no cabelo também, para pôs água. Voltou, né? Assim, não precisa ir tão longe, assim. Eu sou das medrosas, prefiro não arriscar. Gosto de mim assim, se não gostar, sinto muito. Mas aqui só tem beldade, só tem belezura. <risos> Ninguém tem tá preocupado com isso aqui, não.
0: Ô, Júnior Moreira, você... Cê... Viria de dread, você prefere uma peruca loira, você vai fazer uma barba do Jack
3: Sparrow. <risos> ai, ai. Oh, Loli, pois é, cara. Esse negócio de cirurgia plástica, né? Fazer ou não fazer, eu acho assim. É, faz parte da saúde da pessoa. E aí, quando eu falo saúde, eu falo mental também, tá, gente? Porque só esquece isso. É, é, vai fazer bem a pessoa? Isso vai deixar ela se aceitando melhor? Vai deixar ela se sentindo mais bonita. Ela vai conseguir, por exemplo, se relacionar com uma pessoa que até então ela tinha vergonha de relacionar? Bora fazer. Tem dinheiro para isso? Não basta se endividar também, né? Tem outra forma de fazer? Vamos correr atrás e tal? Não sei, por exemplo, eu fiz, né? Eu fiz transplante capilar tem um ano e pouco. A minha calvície me incomodava muito. Né? me incomodava muito, fui lá, fiz deu tudo certo, hoje se eu não contar para as pessoas as pessoas não sabem que eu fiz, porque realmente foi um, foi um resultado muito legal é, eu conheço muitas pessoas que fizeram, é, como é que chama aquele negócio? Lipo, né? Lipoaspiração, para tirar a barriga porque aquilo incomodava, enfim tem muita gente que faz bariátrica, porque o corpo a pessoa obesa, além de incomodar esteticamente, fazer mal para a saúde mental, isso faz mal também para o resto do corpo, então, então tem uma questão de saúde aí, agora é, quando passa para a harmonização facial, eu chamo de demonização facial. Gente, me desculpem, respeito quem faz, né? como eu fiz já um procedimento estético, mas me desculpe. É uma das coisas mais feias, colocar a boca inchada para fora, arrumar o queijo de tal jeito, larguear, maxilar, enfim, arrumar aquela confusão. Desculpa, é uma das coisas mais feias e eu tenho certeza que essas pessoas estão se arrependendo pouco a pouco, porque
0: tá ficando feio. Alan Passos, o bisturi final aí nesse assunto.
1: <risos> ah, é, é o que eu falei no começo, acho que a vida assim, é de cada um, cada um toma o caminho que quiser, mas eu acho que tá havendo, sim, um exagero e o problema é esse, a pessoa muitas vezes se arrepender e quando você vai desfazer a harmonização... Não é certeza que vai voltar ao que era antes. No meu caso, já quis. Quando era adolescente, tinha um complexo por causa de nariz. Jamais hoje passa na minha cabeça fazer qualquer tipo de intervenção por causa disso. O que eu estou fazendo, que não é cirurgia, é como o Júnior falou. É para cuidar da saúde física e mental. Os dentes me incomodavam muito. E aí voltei a usar aparelho mesmo depois de adulto, porque é algo que eu sei que vai me trazer um benefício de saúde e se sentir melhor ao olhar no, no espelho. Acho que cada um faz o que quiser, mas a turma tá exagerando. Vamos lá, gente, pro último bloco do Pó de Tudo deste
0: domingo. Eu sempre quis fazer isso. Vocês preparem que é um momento especial aqui. ó. O amor, o amor é lindo É o meu jeito Itatiaia de viver Ternura se espalha no ar Deixe a vida chegar Itatiaia do meu lado É isso aí A melodia é essa Bárbara Vasconcelos propõe o tema romântico desse Domingão Fala Bárbara Eu
4: não sei se é tão romântico assim É por conta do Dia dos Namorados Mas eu queria saber dos meus colegas Os perrengues Hum. que já passaram em Dia dos Namorados Seja uma fila quilométrica Seja uma comida ruim Enfim, eu queria saber alguma história curiosa de um Dia dos Namorados
0: Pelo meu revezamento aqui, pelo meu mapa aqui É a vez de julgar Júnior Moreira abriu o debate. Não foi nenhuma indireta, não, viu, Moreira? É, eu precisava de um tempo para
3: pensar num, num perrengue, assim. Pode falar a verdade, não passei muitos, não, sabe? Mas... O <risos> que, que foi, gente? O que está que que acontecendo? A Fernanda tá
4: baixada, tipo, refletindo. Ela está refletindo. Qual, tá qual reflet... que eu vou poder ela tá contar? Ela está buscando na memória o que, que ela passou. <risos> oh,
3: gente, mais uma vez, eu vou te falar a verdade, né? Tem aquela é, região dos motéis que fica ali na, na área da 040, lembra? Hum, Agora não é isso. mais não, né? Agora virou ali um... É, tem um negócio um... de comida? É, um uhum. negócio de origem, um negócio uhum, bacana uhum. Assim, Um negócio bacana, eu vi uma obra lá chique mesmo <risos> Na hora que eu virei da contorno Pra nossa sala do Carmo ali perto do Pátio Savas A fila tava ali, viu, filho? Eu fui embora pra casa
4: Aí acabou o dos namorados <risos> É, vamos
3: deixar fazer semana que vem <risos> Mas quando o namoro tá mais velho é tranquilo, né?
4: Deixa fazer semana que vem
0: Seu Alan Passos, divirta-nos com uma história De seus romances então,
1: rapaz, até tem história, mas não pode contar, porque é ah, de namoro. Não, não. é de, de, Melhor de outro namoro. Aí você imagina o auê. E... Mas eu posso contar uma desse, que assim, é, o problema foi não ter feito algo que eu deveria fazer no dia dos namorados. O prime... Eu sempre... É, procuro fazer, marcar algumas datas especiais, mas de verdade, o dia dos namorados me, me irrita um pouco, a data do dia 12, porque eu acho ela extremamente comercial. São tantas outras comerciais? São, mas essa, quando se trata de relacionamento, eu dou presente dia das mães. Mas no Dia dos Namorados, eu acho que a data mais importante para o casal... É o que eu penso, tá, gente? Não quero impor para ninguém, não. Eu guardo a data que eu e a Dai nos encontramos pela primeira vez. A data do casamento, quando vai fazer anos... Aniversário de casamento, para mim, é mais importante. Aniversário de namoro. Mas já descobri que tem que fazer alguma coisinha no Dia dos Ah, Namorados. Ah, entendi. Tem. Aí Aí não fez. Casamos em 2019. Não existia pandemia. Quando foi em 2019... 12 de junho de 2020, já tinha pandemia, me confortei naquela situação, tá mais complicado, tudo fechado, não sei o quê, não vou nem encomendar uma cestinha nem nada não. O quê? Mas foi assim, o, o, o cenário foi muito ruim lá em casa. Tem que fazer é. alguma coisinha, tem que fazer. Um amigo nosso diria, doideira! Doideira! Me, me redimi como? Daí há dois meses era um aniversário de casamento, um ano. Aí fomos lá pro... Pode falar o nome do hotel? quatro pode, não tem problema, de agosto, né Fomos lá pro Ouro Minas, ah, aquela, aquela suíça. Fica a dica, viu, galera? Tem um, um programa lá, um, um, um jeito que é você passa a noite, tem o jantar, tá tudo incluso. E se você for fazer as contas... Vale a pena. Vale a pena, viu? E aí eu me redimi. Então agora eu faço alguma coisinha. Mesmo que eu não goste da data, tem que fazer.
0: Fernanda Viegas abaixou igual aquela escultura famosa do pensador, né? Ficou ali com a cabeça escorada no braço e o braço esquarado no joelho o que passou nessa sua cabecinha
2: é que faltam namoros para ter histórias
1: para contar <risos> tá faltando oficializar ah né?
2: é verdade tá faltando é, é então assim não não, não tem essa data né para comemorar muito tempo é, Escolheu não uma lágrima de... é verdade escolheu uma lágrima Bárbara não Não lembro de passar perrengue nesse dia, de ter problemas nesse dia, não, assim. Sempre foram pessoas muito atentas, programavam tudo, dava certo. Já ganhei umas coisas bonitas, assim, de cantar pra mim, sabe? Esse negócio de gravar CD com todas as músicas que Lembravam de mim, essas coisas assim no bem bonitas, pega. românticas, eu adoro cartinha,
0: a, alerta da idade da pessoa, cartinha. gravar um CD, é,
2: é, é, marcador temporal, deixa eu te
0: contar um
3: negócio, tem, não tem mas... como não falar isso, Fernando. Né? desculpa te interromper, mas você acredita que eu já trabalhei num carro de sono, aquele que solta
0: foguete adoro e toca a música, aquilo. eu adoro. era o locutor, adoro. <risos> tem colega nosso aqui que também já trabalhou lá, viu? com uma voz bonita, bacana e tudo mais. Agora, só para
2: não contar uma coisa chata, que vocês gostam e tal, então vou soltar uma. Não era uma data dessa importante. É, era uma pessoa que eu achei que pudesse ter alguma coisa e tal, até que não foi para frente. E aí, naquela empolgação, vamos para um lugar melhor e tal, mas cegado, blá, 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 blá. Beleza, né? Vamos confiando na pessoa. Ai, e ai, aí, é. foi conduzindo o carro e tal, e eu animada, achando que ia ser uma coisa bem diferente, divertida e tal, nanã. A gente passou na frente de um drive-in, ele olhou pra mim e falou assim: ah, que tal? Eu falei: você tá me zoando, né? Esse lugar horroroso desse jeito. Olha um pouco dessa renda aí, que coisa horrorosa. Aí, não, mas vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha. Aí espiei, né? Gente, era portinhas, portinhas. Um negócio assim, horroroso. Estrutura zero. Eu falei: você tá me zoando, né? Bunda no vento nesse frio de gênio. <risos> vambora, 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 vambora. vambora é que bom, tô querendo isso, Acabou.
0: <risos> Final de jogo. Ô, seu Júnior Moreira, vamos encerrar despedindo da turma. Quiser fazer declaração, pode. Não quiser, não faz.
4: Pera aí rapidinho. Ah. Eu fui assaltada com o Samuel em Ludmel. Eu sim. acho que o maior perrengue. E eu casei nessa época do ano, né? Entre maio e junho. E a gente comemora aniversário de, de namoro também em junho. Fui assaltada, tá? Com uma arma na minha cabeça, uma arma na cabeça dele. É o maior perrengue de um casal. Fora do país. Fora do país. Puros créditos. Povo
0: inteligente,
3: leva tudo pro Noevo Gasômetro. Quem foi no Buenos Aires sabe onde é. Mas enfim, Lório, o que, é que você perguntou mesmo? Tchau. Ah, é só pra dar tchau? <risos> Tchau, Luciana, te amo, tá?
0: Fernandinha Viegas quer deixar contato, dizer que tem edital aberto para vaga, a licitação tá concorrida, como é que vai?
2: É assim, ó, meu amor, eu sei que você tá vendo de jegue, eu tenho paciência, mas já tá acabando, viu? Vamos pegar uma motinha aí de carona, uma coisa para facilitar, tá? Arroba viegas.fit, aguardo.
1: Alan Passos, foi um prazer, boa semana. Prazer, como sempre. Daya, um beijo, te amo. E desculpa que esse ano não teve presente, porque o Léo tem um mês e pouco, né, minha filha? O presente tá aí. Bárbara, tchau.
4: (risos) Tchau, pessoal. Foi um prazer, como sempre. Samuel, tamo junto sempre mais ainda
0: que bonitinho. Renato Rios Neto, que faz aniversário hoje, recebe o nosso parabéns. Luana, minha namorada, recebe o meu beijo. Você, ouvinte da Itatiaia, é meu agradecimento por acompanhar mais um Pode Tudo neste dia especial aqui na Rádio de Minas. Fábio Júnior, alma gêmea, para bater fundo no seu coração e encerrar o Pode Tudo deste domingo. Boa semana. Por você eu tenho feito e faço tudo que puder. Para que a vida seja mais alegre
4: do que
1: era antes,
2: tem algumas
4: coisas.